1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是主持人台大电子文教基金会的高怡凡。那这一季度呢，我们的主题是环绕着 IPCC 2022年的2月跟4月哈、哦，分别有发表了两份 a r 6非常重要的报告哈啊。第二工作小组呢是讲到这个冲击与脆弱度的，那这个4月份离目前比较近的是在讲减缓的部分哈。那这两个报告都分别引起蛮大的震撼。那我们这一系列的节目，我也分别邀请不同领域的专家来做不同面向的解读，这样子。那像今天我们邀请到的是政治大学国际经营与贸易学系的施文珍教授，哎、欸，施老师好
0: 。你好，嘿，高主任你好啊，各位听众好
1: 。哎、欸，其实施老师，我刚跟他在啊聊聊叙叙旧哈，其实老师是之前就非常关心这个。联合国气候会议的谈判的进度，所以那时候我在一些场合都有看到施老师的身影哦、喔。那会对这种国际目前气候法治的进行状态，特别是跟施老师非常钻劲的这国际贸易的连结哦、喔，这个有一些很深入的分析这样子。那针对今天的节目，我们就要请施老师帮我们来指点一下迷津，就是目前大家非常焦虑的这个跟碳相关的这个碳金融、碳定价，还有就是它未来。是不是要陆续制定很多气候的相关的法制哈？包括他目前啊准备要送进立法院的这个气候变迁阴影法哈，就是从二零一五年的这个温管法要升级，要变身成气候变迁的阴影法这样子。那这个未来会牵动台湾的整个二零五零的近邻路径，能不能去逐步的去落实哈？这两个都有很大的影响。那我们想先请老师帮我们分析一下这个碳定价的部分哦，其实。碳定价的部分，其实这次的呃 IPCC 的第三份报告哈，讲到气候减缓的部分，其实他也有提到，就是未来的碳相关的这个税费哈，就是碳定价的部分是一个蛮重要的减碳的一个政策的手段这样子。那老师可以先帮我们分析一下，目前全世界跟这个碳定价相关的，不管是用交易啊，还是用税啦、啊、跟费啊，目前发展的状态大概是怎么样？
0: 呃，其实如果关心这个议题的听众朋友哈，我可以推荐呃，他们可以到世界银行的网站有一个 carbon pricing 的那个 dashboard。那那个 dashboard 它大概会从1990年开始哈，去统计全球各国有采用碳定价的地方或者是区域的一个呃，算是一个图表啦。那变成就是因为我刚好前一阵子也在写一篇文章，就是从那个图表到就是一九九零年开始有统计资。资料一直到去年哈，因为世界银行它每年也都会有一个类似啊探定价政策在全球趋势的这个报告，呃，我们可以看得出来一个趋势是说呢，因为如果哈刚刚这个主管有讲到，一九九五年呃 UNFJPC 九四年生效，九五年。开第一届的这个缔约国大会，那那时候我还在英国念书，那我也跑去参加第一届的这个、嗯、呃缔约国的那个大会是
1: 的，所以我们都说老师是历史的见证者
0: ，这个这只是代表我很老了这样子，<笑>因为都已经开到二十几届了哈。<笑>那在如果说我们用几个这个分，就是算是分水点吧，九五年那个时候是 UNF Triple C， 九七年是京度议定书，嗯、然后二零一五年是巴黎协定。那这个透过你在那个世界银行的那个呃 dashboard 里面去看到的资料是说，这个整个探定价的这个机制哈，在等于是说九七年有京都议定书之前，它可能也不是全球一个主流的减量工具。因为老实说了，就算京都议定书当年出来，以开发国家有具体的减量目标，但是在那个时空脉络之下，我相信还没有我们现在看到对于近邻的一个承诺那么大。那等欧盟它的这个排放权交易制度在零五年的时候出来，你会看到那个整个从一九九零年到二零零五年的那一段十五年间，这个探定价的这个政策其实并不是很普遍的被全球所使用。嗯那从二零零五年一直到巴黎协定的二零一五年的这一段期间，其实它那个成长的趋势就开始很明显，因为我们看到的并不是只有欧盟，也不是只有排放权交易，嗯，我们会看到有很多的类似碳税、能源税，好，那也有一些地方性的这个机制也开始有出来，那等于二零零五年到二零一五年，它算是一个。成长已经比较快速的时间点，嗯、但是如果你去看它的那个整个趋势，从二零一五年一直到去年二零二一年，它那个整个的成长的趋势是非常的明显。嗯、特别就是在去年的时候，中国它虽然是也只有发电部门有放进它的排放交易制度，但是中国的那个全国性的制度进去之后，你会看到这个整个全球有受到 carbon pricing 的这个呃定价制度的一个区域的排放量，其实是非常高的。嗯所以变成就是呃，你从这些统计的资料上来看，呃，我们会了解到说，其实你温室气体的减缓的政策工具，它当然有类似比较经济诱因式的，就是像碳税啊、排放交易制度，那也会需要有一些直接管制型的，比如说呃，就是效能标准，好、啊，或甚至有有现在比较少看到的就是直接针对温室气体。特定的温室气体有类似这种，像我们针对空污的那种直接管制。嗯、但是无论如何，呃，我们现在看到比较多的国家，他选择用类似探定价制度的。减缓的政策工具，其实这个背后的原因也在于，就是温室气体要减缓，它会涉及到的已经不是很单纯的环境问题，它还会有很多产业的问题。嗯、那因此，就是你用这种比较具有弹性的政策工具，其实对于政府或对于企业来讲，它可能有一些弹性来去选择。比较适合他自己的做法。嗯，那但是呢，我觉得还是要看一下每一个国家、每一个地区它的脉络。因为比如说我们讲到碳定价，然后大家一定会马上会问到说，那到底我要定一顿碳是多少钱这个事情？嗯、那很多的组织，包括呢，传统上我们会觉得说，他好像管的都是比较跟央行有关的国际货币基金，他们也有出版这个碳定价的这个研究报告。嗯，那所以变成是说，到底。它的碳价要定到什么样的一个程度？很多的研究有很多的价格。嗯，那我觉得比较重要的是说，因为每一个国家它的产业结构、它的排放结构，呃，是不一样的。那因此呢，台湾可能要采用哪？就我们先不论说你要台湾是要走碳税、碳费，或者是要走排放交易。那个可能等一下还可以再谈，但重点就是说，如果当我们要用探定价制度的时候，其实那个价格的门槛要设在哪边？呃，我是觉得说要要先了解到每一个地区它的排放的状况，嗯，它的产业的特性比较好。那因为我们现在当然会看到说有一些比较简单的比较的标准，那我们去比跟我们的产业结构比较相关。或是排放量比较相关的这个地区，他们的价格是多少？那这样的比当然是对于民众沟通是很直接，或者是产业的诉求。如果他面临的竞争是来自特定的国家，他会觉得说用这样来比可能会好一点。不过用这样来比，他还会碰到一个问题，是说因为每一个地方它的制度的设计，还有它的比如说能源结构、它的电力结构。都可能不太一样，嗯，好、哦，所以当每一个国家，比如说我们说我们最常看到的就是我们看新加坡，嗯，所以现在你看从去年开始市面上一直喊的一百块就是用新加坡
1: ，就跟着新加坡的，对
0: 。但是新加坡，比如说新加坡它的电业结构跟我们不一样，它的产业结构也跟我们不一样，嗯、所以新加坡它可以在以排放量作为收碳税的一个标准，然后呢，它的发电业收了碳税之后，它可以把这个费用。部分的 pass 到用电户，嗯，那因为新加坡收的是税，嗯，税它变成在政府的设计上面，它可以退还给一般的消费者，就是一般的用电户，嗯、所以变成是说，当你要选择新加坡，它当初选择这样的一个费率的时候，它背后整个制度的设计是这样的一个考虑，但这个状况其实在台湾是不一样的。嗯，因为台湾我们收的是气候变迁费，嗯，那这个费其实就台湾的法治基础下面，它是属于专款专用，它不是进到国库，让政府可以有比较弹性的运用
1: ，所以必须要指定专门的用途。对，然后能去乱花的
0: ，这个用途一定是要在法律上有写的，嗯、就像我们的空污费，嗯、我们的空污法有写空污费用这个几个项目。那它就变成是空污基金，空污基金的这个主管机关就是环保署。嗯、那变成是说，呃，当我们收碳费，我们是用这样的一个机制来收。嗯、那还能不能参考新加坡的费率？那这个就是一个比较大家不会去想到的。嗯、再来就是我们的电业的结构也不一样，嗯、然后我们的产业的结构也不一样，所以有时候要去看说哪一个国家的费率比较适合的时候。你要顺带的去了解到，说我们打算要推行的制度跟别的国家的制度差异在哪里，然后产业结构。嗯也不一样，能源结构也不一样
1: 。是的，嗯、老师，那我们是不是可以可以这么样去推论，说是，哎、欸，虽然说目前呃，之前政府的说辞都是说看齐那个亚洲邻国嘛，哦，就是新加坡，<對>但是就是以相对来状况来说，新加坡比我们来说相对单纯嘛，哈、嗯。对，因为我们低碳生活部落格也有发表过相关的文章，是<對>就有讲到，其实新加坡其他苛征的那几个排放大户哈，全新加坡大概也才四五十家而已，就都、就是企业型的哦，<對>然后它是税。流入国库之后，又有可能雨露均沾、啊。那一般民众享受到一些，可能是类似电价减免啊，还是我一些节能基金这种流入这种这样的用途哈。所以相对来说是比较好处理啦。因为台湾的话就是比较复杂、喔。那当然我们的电的排放量也比较多，所以我们计算上本来就比别人吃亏一点那样子。啊，但是有一个大问题是，如果老师刚刚类比的是空屋基金的运作的话。这个就会让大家联想到比较不好的经验，因为台湾在推动这个征收空污费，嗯、甚至于说这个排放权的交易，这个、呃、一般学者都觉得是一个蛮失败的
0: 哈。哎、嗯欸，是没有错，因为就是说，在空污法下面哈，空污基金本身当然它有它制度设计的出发点，嗯、然后运作上。的问题，这国内也都有，因为长期有观察，所以知道。然后那个空法下面去推那个高高频的总量管制的那个经验，其实也不是很好了，嗯、也不是很完备。那我觉得有一个历史脉络，其实可能有一些读者或者是主任也知道，就是当初其实2015年我们自己的温管法要通过的时候，嗯、在大概二零一二吧，就通过之前。呃，那个环保署他把温室气体六种温室气体一空无法、嗯、宣告是这个所谓的那个空气污染物
1: 哦，就把温室气体设定为污污染物對。对
0: ，就是那时候还没有温管法的时候，环、嗯、保署就做了这样的一个公告。嗯、那环保署当年做这样的一个公告，其实他下一步想要做的事情就是，你既然被指定为空气污染物，嗯、我就可以收你空污费
1: 。对啊，那就不用去收这种碳费了。
0: 当年当年的规划是这样，嗯、那当年的规划当然其实对于因为我们要想那个时空背景還，还像现在大家业界会对于减碳这件事情或净零这件事情还没有那么着急，哦、是是或者觉得不是它的重点，嗯、所以那个时候呢，变成业界也很担心说，那我这些排温室气体的呃排放源，我本来空费也不用交，嗯、那我现在要交，那怎么办？那变成就是反而是让温管法在立法院。讨论的过程当中，有一个推力，因为当年我们现在的温管法里面是没有收温室气体管理费，嗯，我们里头唯一的这个减量政策工具，就是除了做盘查之外，它就是那个 cap and trade， 嗯，就是排放交易总量管制跟交易。那总量管制跟交易，其实可能在当年对于这个业界或是业界的主流会认为说，它好像比较有弹性一点，嗯、所以他也愿意接受。那就是因为这样子，所以我们温管法后来在立法院过了，嗯。那在那个时空脉络之下，二零一五年温管法过了之后，因为他对于要实施真的在台湾要做总量管制，他有两个条件，一个就是看国际谈判的发展，嗯、另外一个就是国内的执法要完备。那其实，在这个温管法过了后的几年，温环保署其实都还是有一直在对于要做这个总量管制跟交易这件事情，有委托一些智库在帮他拟相关的执法。嗯。就代表的是，其实国内也并不是没有完全为了排放交易制度来做准备。嗯、我说的是那个总量管制类的那种交易，那就是后来大概，因为其实要做总量管制交易，那个行政执行成本是很高的，嗯、然后再加上你要做这个。一开始要给这些排放源到底多少的碳权的这个分配的计算的方式，对
1: 那个 cap 要定在哪里
0: ？ cap 第一个是 cap 要怎么定、嗯、好，然后再来就是你 cap 定了之后，你下面被要求要参加的这一些排放源，嗯、你要用什么方式去把这个 cap 分成等单位分给他们？嗯嗯你要用它的历史排放量吗？好像也不太公平。嗯、那以欧盟现在进步的做法，就是他会用所谓的 benchmark， 就是他把那个可能排放效率最好的前十。嗯，百分之前十，然后作为一个分配的依据，就是
1: 向资优生学习
0: 。对，向资优生学习。那你排的越少，当然，呃，就是、说你你的表现越，就我给你这样子，你表现越好，其实我给你的，你到时候你寂寞，排多少你就缴回来，嗯、你也不需要到市市场上去买。嗯、但如果你本身的，比如说效能不是很好，嗯，那你就没有办法拿到那么多，嗯，那你要想办法就是 improve 你的效能。减排，或者是你要到市场上去买，嗯、所以当年其实我们有在，就是就这些设计的公夫，主管机关他们都有在做。那重点还是在于，呃，台湾的这个电业，嗯、呃，比如说我们的发电业，你要要求他承担什么样的义务？因为我们的温管法是说，如果是公用售电业的话，他卖电给人家，嗯、然后这些卖出去，就是我的我发电业下游的这个用户。那你的责任是要发电业来减，还是要用户来减？对
1: ，是发的人来承担，还是用的人来承担？
0: <對>嗯，因为这个就涉及到说，第一个你一开始、啊、分配的时候，发电业要拿多少，嗯、然后到最后发电业，因为 Cap a n t r a d 一个很重要的管制的目的，就是我最后排我的一个管制期到了以后，我今年排多少，我要缴多少的 Allowance 回去，嗯、我要缴多少的那个核配量回去。嗯、那发电业它的排放，我是要把。我供电的那个扣掉，还是我要把它算进去？嗯、就是说，这些的这个整个计算，对于当年可能在设计这些配套的时候，争议都会很大
1: 。其实也蛮挺复杂的了哈，因为每个产业的状态又不一样，<對>然后又牵涉到一些呃，可能标杆学习还是最佳可行的那个技术上哈。是是，跟各位听众朋友们做一个比较生活化的解释，就好像我们去健身房参加一个减肥班哈。嗯教练会针对每个人状况说：“哎、欸，你，我觉得你应该半年内要减五公斤，或你一年内要减十公斤。<對>然后，但是我们都要向那个魔鬼精肉人学习。然后，这个要减的这个，<笑>對對對如果你减成功的那个剩下那个额度，就是你一个可以去交易的量，这样子。对，就教练叫我减五公斤，我减了十公斤，嗯、那我这个多出来的就是可以拿去市场上交易，这样。对，我觉得其实他们欧美国家很很会玩这一套，因为他们像他们的什么电费啊、水费这个都是先预售的嘛。嗯”嗯你一年先缴一个一定的量，那年底如果你有少用什么，我会退还给你。台湾这个好像大家是不是比较习惯，就是、啊、政府叫我那个论斤称量，你叫我收多少我就给多少，不要再跟我罗里吧嗦的。所以好说我缴出去之后，当赎罪金你也你也不要叫我说以后还要那个承担什么责任，我就缴一笔钱就了了，你不要再来烦我。然后的业者是,是比较对这样比较习惯一点
0: 。其实我觉得是说也要看不同的产业啦，因为等于是说像刚那个主任您比的那个例子，我觉得就很好，因为你每一个人他，比如说我我原本的。B M I 是多少，嗯、对不对？然后我要减，我的努力可能会不一样。嗯、比如说，我同样要减两公斤，一个一百八十公分的跟一个一百五十公分的要减两公斤，或者是一个六十岁的跟一个六岁的要减、嗯、都不一样。那变成就是说，我们原本想要设计这一种 Cap and Trade 的制度，就是认为说。我们大家衡量嘛，有些人真的减不下来，我就是去买人家的。嗯，有些人其实因为他可能设备比较好，技术比较新，我要减是比较容易的。嗯、我投资下去的钱，其实我很快就可以回收。比如说，我可以省电费啊，我可以省水费，所以我可以减很多，然后把政府配给我的，然后我卖给人家。那、啊、等于他
1: 有双重的收益。就是
0: 对，感觉他的这个当初制度的设计其实是这样。嗯、那因为有很多的。政策规划都可以用类似的工具。嗯、我们比如说，我们说电动车好了、嗯、，Tesla 它为什么前几年它卖车其实是赔钱的？哦、本
1: 月并没有赚钱。
0: 本月并没有赚钱，它赚的是什么？它赚的是美国有很多的地方政府，他会要求说，我的车商在卖车的时候，你每一年要有固定的比例是卖电动车，嗯、或者是卖那个 Hybrid 的车。那如果你一个车商一个车队，你有达到这个标准，那就没有问题。但是如果你超标的话，我会给你 credit。嗯，那没有达到这个标准的，你就要拿这个 credit 去用。那因为 s l a 制造的全部都是电动车
1: ，所以他手上，所以满
0: 满的就是那些有<笑>有这种规定的州政府给他的这种叫做管制上，<是>它不叫 carbon credit，、哦、它是一种法规上所创造，的，它是
1: 一个容许的配额样子
0: ，就感对感觉是这样子。嗯、那变成就我如果是福特，我福特我没有办法今年满足你那个电动车、嗯、要求，我要占我整体卖车的，比如说三趴好了，嗯、那我就只好。去跟 Tesla 买，嗯嗯那 Tesla 根本不需要符合这个规定，我反而还拿很多的这种管制上面的这种配额，嗯、所以有一些的政策工具的运用，其实就是会对于不同的，就是怎么讲，它的运用的成效，还有说它运用在什么样的状况，其实是有一些的设计，我觉得是很有弹
1: 性的。因为这个牵涉到这有点叫什么消费心理学，是吧？就很多政策当初设计是，我觉得大家会这么做。照我这样激励的，然后<對>、哦、大家都越来越越成熟，越来越越减碳哦，都每个都练成魔鬼肌肉了。但是消费者跟一个被管之户，哎、<呀>他往往他的行为他会转的，转到你很难预料的方向去
0: 。对对
1: 那老师，我们来聊聊碳费到底要收多少了哈？嗯、目前政府虽然说一直没有公告，但是之前一直说可能是跟着新加坡哈。啊、哦，那新加坡之前他每一顿是收四到五块美金嘛哈。对。但是今年有一个消息是，今年二月新加坡突然大涨，而且是倍数级的。未来要收到25 <錯>、35美金，而且长期是要到5十八0美金，对，几乎是要看齐欧欧盟的先进国家的标准。對,對,對,對,對,对，这么一来，哎、欸，连新加坡都突然飙这么高，这样台湾的碳费，老师是不是觉得也不能收得太低
0: 啊？啊、呃，我觉得应该这样讲，就是说哈，我们去年的时候。呃，除了看新加坡收多少之外，我们好像我们也是有委托那个 LAC 有一个智库来帮我们去估算，说台湾比较适合收多少的呃碳费。嗯、那那个智库他估出来的，好像我记得是大概三百块。好，那怎么讲？当初那个智库怎么估？我觉得那个是另外一回事啊，嗯嗯因为他们也是用一种比较直性的方式来去去看。嗯、那这个就变成是说，呃，一百三百。或者是更高，或者是更低。那我的感觉是说，在去年的年中，欧盟有它的边境调整措施有公布，它、嗯的,嗯、的公呃 C 边公布了。那 C 边公布之后，呃，我的感觉是说，大家会认为第一个，台湾碳费要赶快收。嗯。然后呢，这个不管是业界或者是政府或者是民间团体的讲法，都是你不把钱留在台湾，你就是给欧盟。嗯。我觉得这不见得是一个很正确的讲法啦，嗯、因为首先就是说，第一个，欧盟它的制度，其实我们苏欧的产品。如果真的缴了这一个所谓这个 C band 的 certificate， 就是你的产品碳含量是多少，你就要去买多少张的这个 certificate。嗯、那这个它的这个一张的这个 C band 的 certificate 的价格，就是每一个礼拜欧盟它在排放交易制度下它的配额的拍卖价的平均，等于
1: 是浮动浮动式的。嗯、好
0: ，那因为你有一年的时间准备，所以你就变成说这一年当中你的进口商要随时去看。嗯嗯那当然，你其实。厂商他也可以把这个 C band 的成本全部都 pass 到苏欧的产品上面，嗯，那当然如果选择这样做的话，其实厂商也不见得要负担这些成本，嗯，对不对？那这个是一,一件事情，那当然就是说，他如果把这些费用全部都 pass 到他所有的产品，那他的竞争力就会不如欧盟当地的同类产品。嗯嗯、那当然，欧盟它的这个 C 版制度的设计的目的，就是希望达到这样的一个效果。我欧盟的产品，因为有这个环境管制的成本，所以我面对进口的产品，我希望拉平我们的竞争的水准
1: ，所也减少那个碳泄漏也减少碳
0: 泄漏的这样子的一个问题。好、嗯，那所以。这个是一个，就是 C band 的成本是不是完全由出口国的制造商来承担这件事情？我觉得可能还有讨论的空间，嗯，对吧？因为你如果你本身的售价其实是有一些竞争力，你把这个 C band 的成本加进去，你的产品还是有竞争力的话，那不见得对于这些厂商来说。它是额外有增加的，嗯嗯、对不对？然后第二个就是说，当我们刚刚知道说，你这个 C band 的凭证，它的价格是以欧盟 ETS 下面的那个配额的拍卖价来计算。去年的价格，我们如果以平均来看，那都是七八十块欧元的，哇，已
1: 经标很高哎。嗯、那
0: 你台湾怎么可能收到这么高的一个价钱？因为就是说 C band 的制度，就是说你在出口国如果有缴碳费，缴这个碳，如果你出口国有碳定价的制度。你可以有部分减免，嗯，但是减多少或怎么减，其实他们现在内部还有一些立法的程序还没有完成，嗯、所以你不可能说只要有缴他就完全豁免，是，嗯，所以会不会有一种情形是说，他就他会用一个实质的收费的一个标准，然后来看，比如说我们假设了，我假设台湾收每顿是一百块，然后欧盟那边每一顿是三千块。那你就讲那个差额，嗯，所以变成是说你在讲说哦，我与其给别人，我不如留给自己。那除非是说你要把别人打算要收的钱，全部都转换成我们的碳费，嗯、你的碳费你就跟着欧盟。但是我们的产品又不是以输欧为主力，嗯、我们的产品可能输美，可能输中国。中国现在有全国的 ETS， 中国目前没有听说他想要做这个 C 盘呐、啊。好，但是他会不会？有可能啊，因为当它的这个全国的 ETS 从电业扩展到其他的高碳排的产业的时候，嗯、它境内虽然我们会认为说中国的 ETS 设计的这个结果让它的碳权的价格其实没有那么高，但是当它的市场越来越具有规模的时候，它的价格其实就欧盟或就或韩国其他的经验一定会越来越高。嗯，那中国的业主会不会想说，那进口产品不用缴，那我们要缴？所以变成就是说，我们的碳价要定多少？你不应该是为了要去因应某一个出口国，它有一些边境调整措施，所以你要用那个角度去思考你的碳税的设计、碳费的设计。對對對其實它
1: 有一些是一些国际贸易的考量了所以之前那个欧盟 C 变刚提出来的时候，嗯、其实。在 WTO 是有蛮激烈的那个争执，因为会觉得会不会这是一种绿色的贸易壁垒啦，或者是一种故意附加性的惩罚性的税费之类的哈。嗯<对>，那当然，所以收多少这个呃，目前见仁见智了。但是长期来说，如果是从这个 IPCC 的报告来说，目前我讲一个数字让大家可以稍微了解一下。嗯、其实未来真的是呃，排碳有价，排放有价，这个是铁定要做的，只是要收多少哈。啊、嗯、，IPCC 目前认为哈，如果是以两度 C 为目标哈，就是要控制升温不超过两度 C 哈。二零三零哈，探定价应该是要到这个每吨六十到一百二十美金。嗯 ，B G M 哈，我们是代表哈。嗯，嗯那如果要以更有挑战性的，要以一点度 C 的话，每吨要170到290美金。哇，所以这个就接近目前啊，我们 B 公司台达目前内部探定价每吨三百美金，嗯、就是瞄准这个一点度 C 的这个。对所以大家可以知道哈，未来如果要收这么高，到底目前是要准备收多少？然后，如果你的制度是要长期激励大家越减越多，嗯、我要鼓励最低碳的产品的话，<对>我是不是制度设计上要去往这个方向去推大家？可能早期会有点像是逼迫式的胁迫，<对>但是是不是不这么走，未来台湾的出口会没有竞争力？这个真的政府单位要想清楚了。嗯，那老师，我要再问另外一个问题，就是、嗯啊、那天因为我看到老师线上研讨会这个。有一个问题，我觉得大家是蛮讨论热烈，就是钱收来之后要做些什么事，
0: 哈、嗯，哦、是啊。那
1: 老师刚刚也提到了，<是>台湾用碳费，哈、哦，<对>费这个就是专款专用好了。对，老师如果判断一下，台湾如果之后顺利明后年开征的话，嗯，这个碳费未来它的收入是要拿去干嘛呢？会不会有些人会觉得又是左手进又那个右手出，就是，嗯哼
0: 哼哼
1: 哼，像厂商收啊之后又被厂商拿回去，就变成是一个无无效的循环这样。嗯。
0: 我记得好像我们昨天是不是环保署有说，大概二零二四年会开始收、嗯<哼>。嗯嗯，那我觉得就是要看说气候变迁阴影法下面，它会有明确的提到说我的气候变迁的基金，嗯，我这些基金的用途是什么？那它的用途当然就是会写的比较，就是很像空污法里面空污基金写一定还是以以一一定会是以调试为主这样。嗯那我觉得要讲这个，就是说对产业的冲击，或者是收来的钱怎么去运用，我觉得可能可以分两点来讲。第一点就是说，哈，有时候我们希望说产业的冲击不要那么大的，呃，就是一开始你收，你不太可能定到一个大家觉得是一点五度 C 为目标的那个高标，嗯、因为其实你有时候对于产业的冲击过大。呃，确实是也可能会造成一些社会上的不稳定性啊，因为我们也不希望说很多产业因此就外移嘛。因为毕竟我们邻居很多国家是没有任何的碳定价，所以我们的碳泄漏的问题也会很严重。如果万一我们的成本是很高。那第二种做法就是一开始，如果说你的费率定的不是很高，那我知道就是经济部跟这个环保署，或者是说呃产业界，他们有谈谈一种方式是是不是要有没有可能有一些特殊的状况之下可以免征，或者是呢我让产业可以自己提一个，比如说具体的减量目标，好、哦，呃如果我比如说我我今年跟去年相比，我承诺我自己自己减三帕。那我如果真的自己减了三趴，那我要么就是缴比较少，或者是说我就不缴，因为很多的配套方式，我们的目的是为了减碳
1: ，所以重点不是收钱只要我觉得重点去减碳。对
0: ，没有错。嗯、其实就像刚刚主任有提到一个重点是说，我收碳费的目的，我是希望鼓励企业能够减碳。嗯，那所以这个我相信也是为了企业，它就是第一个就是企业是要需要能够有减碳的一个诱因。然后第二个，我觉得还有一个很重要的事情，就是啊、呃，企业它也要能够去认知到说哈，污染者付费，因为空污要缴空污费，水污要缴水污费，垃圾要缴垃圾处理费，这些全部都是。你污染的外部成本，那本来就是企业应该要承担。嗯、所以我觉得，当我们去说你缴来的费用要怎么去运用的情形，可能第一个就是，呃，有很多的方式是不见得把钱收进来最重要，比较是要能够让企业可以真正实质达到减量。然后第二个就是钱收进来之后怎么运用的这个问题，还会涉及到说，是不是我要全部用在让产业。把钱拿回去做减量，嗯，那感觉好像他们。没有去承担到这个污染者付费的这样的一个精神。嗯，那呃，我觉得还有就是说，你的钱收进来以后，因为毕竟我们用碳费的方式，你比较很难去做到。比如说像新加坡，或者是说加拿大，他们有一些用碳税的方式，其实是去、嗯、呃，或者是加州他们的这个方式，可能就是去补助低收入户，嗯、或者是像加州他们的这个排放交易制度下面拍卖的收入是去盖高铁。嗯。好，就是你有很多其他的政策，其实它也都是减量的用途，或者它是我们现在讲到很重要的一件事，就是公正转型，嗯、或甚至是说你气候变迁受到呃影响的那些脆弱地区的居民，他们可能会需要搬迁的补偿啊，好，或者就是这种都可能会是需要政府的资源的投入。那这些是不是有可能会写在气候变迁应用法里头？我们的气候变迁的这个费用怎么去支用？所以这个感觉上，就是我们决定要先收碳费的情形之下，这个后面的使用的用途，它的限制就会比较大。嗯嗯
1: ，嗯对，因为目前按照政府公告，如果是大排放源要收的，未来大概是几百家啦。哈。但是如果是要再更普及的话，<對>可能因为产业界会觉得啊不公平，为什么都征我大户？对，但是政府就管理的角度会觉得、欸、这样比较方便做啊。管几百个，啊、我不是管全民，管全民我会累到死这样子。但是这个既然是费用，那这个用途真的一开始要写清楚了，对，不然怕真的以后会有一些反效果的出现这样子。嗯<對>，是。那我们来谈谈这个气候法治这一块哈。那这个、嗯、其实这一次的 IPCC WG 3的报告也有谈到气候法治是蛮重要的。目前大概他们统计，现在全世界有五十六个国家已经有针对于这个温室气体减量的相关的法治出来哈。嗯所以，如果台湾的这个气候变迁阴影法，其实应该也可以被算在里面哈。我们也算是在法制面是算蛮领先的。但是，老师，你觉得目前准备要送进立法院这个气候变迁阴影法，你觉得它未来前途如何？目前十二个版本，哎
0: 、欸，其实我的感觉是说哈，我们本来已经有温管法了，所以其实我们本来应该就是那种属于已经有管制立法的国家了。嗯、那气候变迁阴影法。因为其实，在环保署有几次公听会或者是专资会的过程当中，不同研究领域的专家都会有给他们意见。那但是我觉得，就是说你行政院的版本，当然，呃，最后的版本有一些有一些条文我，我我个人是有一些保留啦。但我觉得那个是另外一回事情。就你这个版本送到了立法院以后，跟这么多的立法委员的版本，因为其实不管是环保署。经济部下面各个单位，他们都有已经有委托制图去比较过不同版本的差异性。那比较的目的有没有反映在最终行政院送出去的版本比较方便跟不同的立委沟通？这个我不确定。嗯，因为这个等于是事前行政跟立法部门是不是已经有开始对于气候变迁印法要有一些关键的条文、关键的制度怎么设计来写，有没有先做沟通？这个我不确定。但是我是我的感觉是说，送到立法院跟这么多的立委的版。本。本在一起谈判的时候了，应该真的就是要掌握几个重点。我觉得就是呃呃，立法部门他也必须要能够清楚的知道说，我们《自由贸易印法现在很多制度的设计，到底目的是为了什么？嗯，然后这些设计的目的下来以后。呃，你的条文怎么写？就好像主任一，我们有提到你碳费它的用途要怎么样去能够具体的写，因为你既然是碳费，它能够用在哪里，就一定法律要定得很清楚。嗯、所以在那个部分的写，还有用途，它就会是一个关键。或者我们刚刚讲到碳费，你碳费有没有打算可以有一些减免？哦、呃，但是减免的规定可能要很具体、很明显，你那个减量的那个效果要很具体。嗯嗯那因为有有时候你完全因为你看温管法很多的东西都是授权主管机关定，嗯、但是因为现在气候变迁應,应法它所 cover 的议题，比如说包括收碳费啊，或者是是不是可以完全免征碳费这件事情，你如果全部都授权环保署作为主管机关定，其实我感觉上是在部会之间后续会造成很多的执行上面的困难、啊，恐怕
1: 会自在难行啊、哦。对，對因为有一些它的目的。或事业主管机关，他在执行的那个执法，其实他应该有一些弹性啊。像我个人很好奇的是，<對>因为碳费的话就是锁在二氧化碳，但是大家知道温室气体不止二氧化碳。嗯、如果哪一、啊、对，如果哪一天有一个企业说啊，我是减那个甲烷的，甲烷是最强的温室气体，哈，嗯，哎、欸，啊，这个碳费可不可以鼓励到我？<笑>就是他一开始要把话要说的。很明确，但是要保留一点点弹性、啊，然后、嗯哦、这个以便应付未来的状况，这样。所以这个目前也是包括老师在内，大家蛮担、嗯、心的啦。哈、哦，那老师<對>我想再问一下，就是<對>呃，其实台湾也刚公布了那个三月底哈，台湾政府终于公布了这个未来二零五零的近邻近邻路径。嗯、老师这样扫一遍，火速看下去，有没有？老师你看到哪一些亮点
0: ？亮点，我觉得亮点就是我们总算公布了啦。<笑>
1: 值得鼓励一下<笑>值
0: ，值值,值得鼓励。哎，那但是我觉得是怎么讲？呃，我我们蛮肯定是说，它算一个比较平衡，就是说，因为过往大家感觉都是把压力放在能源部门跟制造业，嗯、当然他们两个加起来的碳排确实是占比较高的比例，但是呃，在净邻路径图里面，它也有规划住商跟交通部门，嗯、住商跟交通部门其实，比如说这欧盟的绿色新政，他们这一次的整个涵盖的范围。其实也有考虑到这些过往比较大家不注意的这些、嗯呃、部门别，就是服务业啊、建筑业啊、交通这样。所以我觉得你真的你要国家禁令，它不是只有制造业的问题，它也不是只有能源的问题。像这次甚至是 I P C C 的报告，它也有强调一件事情，就是人的生活形态要改变，嗯嗯就是能够越平衡让。每全国的人都去 share 这个减碳的一个责任，这个本来就是应该的，嗯、因为过往我们好像感觉就是工业部门，但是这次的净零排碳，它有把这个住商建筑跟交通部门放进去，我觉得是真的这些其他的部门要要要开始去思考这件事情了
1: 、啊。对，这、就、个、是、在台湾的那个政府的政策词汇里面，这个叫生活转型
0: 、嗯哦、啊，对对,對,對。但是
1: 其实 IPCC 讲的也不只是如此、啊，然包括它。现在报告里面提到一个，我们之前节目有请来宾解释这个适度的概念，或者是 sufficiency，、嗯、这个就是对，跟老师刚刚讲的一样，<對>就是有一些无谓的碳的浪费，或者是排放行为或耗能行为是可以减免的，哈<對>，是，就是有点像是够用就好，刚刚好，为了地球不要太浪费这样子，对，對所以这个都是蛮多一般人可以参与的部分的哈，但是就是。关于这个近邻路径图哦，我跟一些同号们稍微聊了一下，嗯、大家都是跟老师意见差不多，就是说，哎、嗯，蛮全面的哈，总算公告了，<对>好像方方面面什么都有了。对，哦，包括什么金融啊这种，
0: 哎，交通啊，哎、对对对
1: 交通以前这一块在简单，真的还蛮少讲的，嗯、哦，除了电动车以外，嗯，其他都很少，好像都提到了。但是对于说未来怎么去执行，大家好像又心中又冒出了不少的那个问号，这样子。
0: 对，其实我觉得就是说哈，这个感觉不太像路径图，这感觉比较像是一个目标。然后那个目标你是设二零五零年，你的路径应该是三十<笑>年后相见。对对对，就<笑>那时候我们那时候可能我我已经不知道到哪里去了，但是就是说。你现在已经二零二二了，你大部分的国家在规划的时候，可能二零三零也是一个重点。嗯、但是我们现在在路径图里面，呃，有啦，它某一些的产业它特别有有讲到二零三零、二零四零这样，但是整体的国家的净零的规划里面，嗯、路径图应该是有一个。怎么走嘛？對,对不对？二零三零就是中长期,期这个应
1: 该是最重要的。对
0: 对对。那比较可惜的就是说，呃，你看不到我们打算二零三零年一个很重要的一个中计的一个时间点，<對>因为你看它离现在八年，嗯，就是两任总统的任期，对不对？<哇>那,那
1: 有想象空间很大，
0: <笑>想象空间很大。那你这个变成是说，二零三零年，其实我觉得。你可以看到里面很多对于技术的期待，嗯、都会希望说二零三零左右它会是一个已经成熟应用的时期。嗯、如果真的大家，因为我们会对于技术有抱有很多的期待，特别是氢能或者是这个 CCUS、嗯。但是这些技术的研发，嗯、如果你确定真的有一个希望它能够被 commercialized 的一个阶段，嗯、而且又是又是 affordable， 然后又是 safe 的话，我觉得二零三零年把它。列出一个卡一个这个中期的目标，它是必要的
1: 。对啊，理论上应该是先难后易哦、喔。嗯、我们应该是加紧脚步，现在要狂吹猛猛做，把所有的资源投入，二零三零才有办法看到一点成果，然后之后就会越来越顺利对，對而不是说现在先就
0: 是先先毛起来排再说，然后等技术来了，啊，然後就好像一切就水到渠成这样子
1: ，更加顺利。我是常常会心中会有一些这样的问号
0: 。<笑>而且还有一件事情就是我们现在对于这个。探权嘛、啊，嗯、这件事情有一些有一些想象或者有一些的期待、啊嗯、因为比如说哈，呃，我们我们会看到说近邻路径里头有提到一些是想要透过碳汇来做二氧化碳的吸收厂，那个本来就是 OK 的，嗯、因为本来碳汇它的功能就是去去平衡。但是呢，如果说你今天一个国家的近邻，它会大量的仰赖，不是只有我们自己顾好自己国内的碳汇。他还可能会去仰赖，所以我去别的国家去买哦
1: ，去跟别人
0: 买去买这些所谓的碳权，哦、或者是企业。你看现在企业有很多做碳中和的宣誓，嗯，然后呢，有很多不管他是叫做呃这个净零碳排，或者是碳中和，嗯、他们都会有提到一件事情，是说我真的减不下来，我就透过一些这个我们叫做 offset 或者是呃 credit 之类的碳权，嗯、这个跟政府在 cap and trade 下面发的那个 allowance、嗯、是不一样的。我等于是说我去买这种人家。做一些减碳计划，然后所取得的这个碳权，碳
1: 底换，碳
0: 底换，然后来抵消掉我真的自己减不下来的这个东西。嗯、那我觉得这个无可厚非，好，因为其实确实有很多的很好的计划，它会需要资金的投注。比如说，我如果协助呃那个某一个乡镇地区，我把所有的路灯换成 LED 的灯，或者是呢呃我协助去这个把一个家户他用的这种比较。比较呃，怎么讲？那个叫 clean coast， a l 就是干净的厨具，这样、嗯、就是说，你有一些的计划，确实它会有环境效益，它会有这个减碳的效益。那如果没有这些资金的投注，那他们可能是没有办法做的。那但是就是说，国际上哈，这个这个国际上这种东西，其实就是在京都议定书之后有这个 CDM 计划、g i 计划这样出来。嗯那这些国际上现在当然还有各种不同的这种减碳计划，要符合什么标准你才可以拿到这种自愿性市场上的碳权？现在标准很多样化。有些标准很严，有些标准稍微比较具有弹性一点。
1: 对，甚至于之前有人说那个京都时代有很多很腐烂的那种碳权，<的>以后<對>如果接轨到巴黎协定，有一些是不被承认的。对
0: 对，因为它那个计划的品质，嗯、虽然说是联合国，它 CDM 委员会有，嗯，也就是说它的方法论真的是设计的很复杂，然后很花成本，嗯、只是说它到底有没有真正达到减碳的效果？因为它都是。宣称说，如果没有，就是这些减碳的计划有一个很大的原则，就是要符合所谓的附加性。嗯，所谓的附加性就是如果。如果没有我这笔资金的投入，这个计划原本的排放量可能一年是200万，但是因为有我这个计划的投入，我会减成150万。嗯，所以他有点买空买空。我当初估的 baseline， 我估越高，我可以拿到的越多。哦、<以>我就估,一估高一点，所以变成是说这些方法论它的 baseline 的计算，嗯，呃，严谨的就会很严，嗯，宽松的也会有。然后在计划申请人在申请这些，嗯，这些过程当中要有认证公司啊。这花费花钱先不用说，但是他在准备这些计划过程当中，他其实也是要很严格的去确定说，他这个计划确实是符合这种标准，不然不做这件事情，我可能根本不排嘛，嗯、对不对？你做这件事情，我是从排两百变成排一百五。那所以因此，国际上他对于这种 o f f s i d e 类的探权，我们会希望说他越严谨越好。对、啊，因为越严谨代表他。真的是可以有全球性的那种，如果没有，我的排碳可能会更高的那个概念。嗯、但是这种就是说，现在在全球上，它的标准很多，嗯，品质良莠不齐，对，价格也良莠不齐
1: ，嗯，而且应该也在就实施的顺序上也要调整。应该是我自己先想办法把我的排放状况减下来，是的，减到我完全真的无计可施，我真的变成魔鬼精肉人了，我还是瘦不下去。那我那时候再去帮别人减，或者是我再去想办法用一些外加式的哈，而<對>而不是一开始就觉得啊，我不要减肥，我要赶快去
0: 去跟人家买
1: ，花很多钱请健身教练来帮我干嘛？对，就是在次序上、嗯、大家应该还是要想清楚了哈、喔，不要一开始就走探底换这一条路。而且老实说，在国际上很多<對>也不只是环保团体，包括认真单位，嗯、他也是并没有承认这一套的哈。喔、嗯。好，今天最后问题来问一下老师哈，嗯、因为施老师是在这个。国际贸易跟这个国际的环境法是您的专长领域吗？嗯嗯、老师，您在目前在这个学术圈里面，这个关于国际这个跟碳金融、碳定价或者是这种相关的绿色贸易的一些条文，这个算是一个很新兴热门的议题吗？嗯
0: ，其实如果我们就那个 WTO 来讲好了，因为 WTO 是我们我们是会员，嗯、所以。嗯、呃、，WTO 它的国际贸易法下面，其实已经很早就有很多一些，因为。呃，有一些国家它以环保为政策目标，采取一些贸易限制手段，然后就会有一些诉讼。这样，嗯、那在呃，刚刚主任一开始有讲到说，呃，欧盟 C 变出来之后 ，WTO 有一些委员会会员就已经去质疑说，你欧盟是不是假气候变迁之名，然后行贸易限制之事？嗯、所以 WTO 现在下面他们去讨论这种呃，在一个大的贸易环境的脉络之下，他们也开始去注意到说，真的有一些气候变迁的错。如果他要使用贸易手段的话，其实 WTO 的规则并不是说完全禁止，他只强调一件事情，就是你要不歧视。比如说欧盟设计 C 变的理由是说，我自己境内的这个排放源，我有这样子的义务要缴，跟我的排放量相当的碳权，嗯、那它对我的生产而言是一个成本，所以我今天要求进口的产品要。负担跟我一样的，那变成说你的制度设计，只要是确保说进口产品所受到的这个西边的待遇，跟他本国的产品在欧盟的 ETS 下面所受到的待遇其实是相当的。那 WTO 的规则并不是说你不能够做
1: ，就是要证明它是公平的
0: 。对，我觉得证明就是说，那、哦、我们国际经贸法的规则下面，并不是说完全没有任何的空间，嗯、因为毕竟强调的就是一个公平竞争的。贸易环境，嗯，嘿，所以这个是从贸易的部分。那我觉得金融的部分，那个是另外一件事情
1: 了。對,对对，其实往后跟这个相关的讨论只会越来越多了。嗯、因为自从这个去年这个欧盟这个平地一声雷这个事被提出来，嗯、也没有平地一声雷，其实它2019年的绿色的新政就已经有预告了这样的可能措施了。对，對接下来如果譬如说啊、呃，全球最大的美国、日本或甚至中国也开始有类似的措施，可能强度不一。嗯那个时候应该就觉得，哎，那这是一个全球的潮流了，以后大家都要为了这个激励减碳，或者是鼓励绿色产品，要有这样的一些限制或者是一些奖惩的措施哈。对、嗯，所以我觉得 C 边也不会是第一个哦，之后就是，<对>所以啊、呃，有时候业者在想说，啊，为了 C 边我要搞这么多事，那我要不要？放弃欧盟市场，好，我们去卖别的地方，<笑>我就可以逃了。但是你要想想，就是长期以来了哈，嗯，未来可能为了全世界二零五零净零跟减碳都要无所不用其极的去做这样的措施，应该也没什么地方可以逃的了。好，是
0: 是啊，是啊，<以>而且我们以我们的产业特性来说，很多的压力其实来自于上游的品牌商的净零的承诺、嗯，嗯。所以这个是另外一个可能跟别的国家也一一个比较不一样的产业的特性，就是当你国家没有要求的情形之下，是你自己产业在供应链的私部门的要求。<是>那如果国家也趁这个国际的潮流，能够把管制的环境把它给规划好，嗯、其实对于厂商来说，可能反而会更有助于他去面对国际供应商来给他的压力。
1: 所以是应该都逃不掉了。客户说了算，客户是神，欸、<笑>不能反驳、okay、是啊，是是是的。好，今天很谢谢施老师来到我们节目中谢谢，谢,謝、嗯、那各位听众朋友，我们的汽油战役在台湾的节目目前已经转型成 podcast，、嗯、那目前在三个平台，包括 Apple、Google 还有 Spotify 都可以收听得到哈。那也希望大家可以加入订阅来给我们鼓励。好，老师谢谢今天来到我们节目謝謝，谢
0: 谢谢谢。
1: 各位听众，我们下次再见喽
0: 。谢谢。